0: città ne parla.
1: Sono Don Franco Cittina, prete milanese, volevo intervenire sul cosiddetto conflitto tra i due papi, devo dire che questa è una realtà non vera perché siamo nella società della post verità, c'è una forza di alcuni giornalisti che vogliono veramente distogliere la vera verità sul questione del celibato o meno dei preti sia Papa eh, Benedetto XVI e Papa Francesco hanno lo stesso orientamento c'è stato ieri dall'ufficio delle comunicazioni del Vaticano una cosa precisa l'intervento del Papa Francesco non è che vuole abolire il celibato dei preti ma nel Sinodo dell'Amazzonia, vedendo che in alcune realtà non c'era la possibilità di avere le celebrazioni eucalyptiche per le chiese, le parrocchie, si sta ipotizzando di dare il sacerdozio ai diaconi sposati. Quindi è una situazione concreta.
2: Alle 10, 2 minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. L'avete capito, stamani a prima pagina il tema che ha acceso di più gli animi e l'attenzione degli ascoltatori è lo scontro tra i due papi, insomma viviamo una fase storica inedita che non a caso suscita e ha generato film, serie televisive, le due figure in bianco, i due papi che sembrano essere venuti ai ferri o almeno secondo alcune ricostruzioni giornalistiche smentite come avete sentito da questo nostro ascoltatore, un sacerdote milanese, si chiama Francesco, Francesco eh, anzi Gianfranco, intorno ad un argomento di cui noi ci eravamo già occupati in una puntata di Tutta la città ne parla, concentrata sul sinodo, sull'Amazzonia, e cioè a dire che fare con quei villaggi sperduti nell'Amazzonia brasiliana dove non ci sono sufficienti preti, far celebrare la messa anche a diaconi, cioè a persone sposate, in qualche modo andando contro il, eh, il celibato. E su questo c'è un intervento recente, c'è un libro in uscita, tra pochi giorni, eh, e da capire chi l'ha fatto, se l'ha fatto soltanto il cardinale guineiano Robert Sarà o se è davvero un libro a quattro mani, eh, rigidamente contro ogni idea di modificare il celibato di Preti che porta anche la firma di Papa Ratzinger e di Papa Emerito. È dunque in corso e questo è soltanto l'ultimo atto, un vero scontro tra i due papi. Questa è la grande domanda di oggi che noi poniamo ai nostri ospiti, ma la poniamo anche a voi, cercando di capire se lo scontro c'è anche nell'opinione pubblica, nel, nei fedeli, nei fedeli in Italia, nei fedeli in Europa e negli Stati Uniti, 335-56-34-296 è il nostro numero, scriveteci come ogni mattina via sms e via whatsapp, allora noi andiamo subito ad ascoltare, Beh, innanzitutto ieri sera è andata in onda una cosa importante per orientarci su questo argomento e cioè una puntata eh, molto bella, molto forte, ripresa diretta, il programma di Riccardo Iacona che ha un titolo insomma, che già dice tutto, attacco al Papa, Riccardo Iacona buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi,
2: sono con noi anche Giacomo Galeazzi, vaticanista della stampa, ben ritrovato.
4: Buongiorno,
2: grazie. E Matteo Mazzuzzi, Vaticanista del Foglio, che firma oggi una, in prima pagina sul suo quotidiano un articolo insomma, che hai anche eh, qui molto chiaro già nel titolo, il vero film sullo scontro tra i due papi, un evidente riferimento alla popolarità di questa compresenza intorno al Vaticano di due figure così importanti come Bergoglio e Ratzinger e poi quello che sta accadendo nella realtà. Iacona, perché un attacco al Papa? Voi avete ricostruito diverse tappe di una linea di faglia che si sta allargando in seno alla Chiesa, ma poi c'è da capire se si sta allargando anche in seno alla grande comunità dei fedeli nel mondo. Iacono.
3: Eh, allora sì, ci sono diverse faglie, come dici tu, ci sono gli attacchi diciamo, di natura dottrinale di cui abbiamo preso conto ieri, ehm, molto alimentati dai siti, dai giornali online, dalle associazioni dei cattolici tradizionalisti. Che mh, accusano il Papa anche con parole molto forti: eresia, apostasia, idolatria, a seconda dei vari passaggi del pontificato di Papa Francesco, tra cui hai fatto bene a ricordarlo uno dei più importanti, pregno di conseguenze proprio il sino dell'Amazzonia e poi diciamo, queste posizioni dei cattolici nazionalisti che sostanzialmente hanno a che fare molto con la morale sessuale è un argomento sensibilissimo quindi le donne, i gay, le coppie divorziate il sesto comandamento poi si saldano però con gli attacchi che vengono da parte politica molto terreni e molto politicamente interessati per esempio da Trump la destra americana, europea anche quella nazionale come abbiamo fatto vedere ieri sera non scordiamoci mai la maglietta diciamo fatta vedere da Matteo Salvini eh, il mio Papa è Benedetto XVI che accusano diciamo Papa Francesco di non farsi i fatti suoi di occuparsi di politica di essere un Papa politico di, essere, di voler eh, orientare l'agenda politica del mondo non gli perdonano le sue posizioni sulle migrazioni contro i muri la sua critica radicale direi radicale nel senso che torna alle fonti del Vangelo sul, al, al liberismo economico alla cultura dello scarto l'aver fondato questa che lui chiama l'ecologia integrale che io trovo affascinante perché mette assieme le questioni della giustizia e della povertà con la difesa del creato e dell'ambiente
2: devo dire fa un certo effetto la puntata di, di Predetta si può sempre rivedere lì su Rayplay vedere pers- persone esponenti per esempio della destra estrema italiana come il leader di Forza Nuova Roberto Fiore che in qualche modo oggi si sentono quasi legittimati a parlare, addirittura hanno la sensazione che il loro punto di vista sul cattolicesimo tradizionalista stia eh, diffondendosi tra i fedeli in Italia e nel mondo e insomma a notare una simile... Beh, po- però è, una,
3: è una vera e propria scommessa politica che loro fanno sì. ne, diciamo con, con una parte anche di successo perché sono molti credenti che seguono anche quelle posizioni lì, cioè l'idea di rivestire il sovranismo e il nazionalismo anche con i simboli della Chiesa. Noi ce l'ha raccontato ieri, credo con parole bellissime, eh, frate Bianchi, fondatore della comunità, di Bose, che diciamo dopo il periodo della secolarizzazione, dove sembrava che le religioni non contassero più niente, e invece abbiamo assistito a una salvatura un po' dappertutto nell'Islam. Tra politica e simboli religiosi, la politica è tornata. Cioè la religione è tornata ad essere interessante per la politica, ed è eh, per questo che si portano ai comizi, Rosari, i presepi e cose varie. E poi eh, lo, lo
2: vedremo male. se ci sono anche dei numeri, perché qualcuno li sta analizzando cercando di estrarre dal grande bacino dei fedeli italiani numeri rispetto alla politica, sul rapporto tra fede, eh, tra fede e partiti politici italiani in questo momento. Ma veniamo al tema del giorno: quello più caldo, quello che occupa le pagine dei giornali che ha suscitato la telefonata di quel sacerdote milanese stamani a prima pagina. Allora, ehm, partiamo da, da Matteo Mazzuzzi. Che sta succedendo? Esce un libro... A, a doppia firma, a quattro mani di un cardinale eh, africano, molto tradizionalista, che eh, ha, ha, ha fatto che, esattamente che cosa insieme al Papa Emerito Ratzinger. Eh, ci sono parole che lei riporta nel suo pezzo, stamani sul foglio, Mazzuzzi, eh, di, di netta opposizione a quella che sembrerebbe una tendenza in seno alla stessa Chiesa. Si parla di tristezza e sofferenza di Ratzinger e sarà tempi difficili e travagliati. Era nostro preciso dovere richiamare... La verità sul sacerdozio cattolico Facendo dunque pensare che c'è qualcuno Che questa verità la sta tradendo E che questo qualcuno sia Papa Bergoglio È difficile non pensarla così Allora, Mazzuzzi, si può farci un breve riassunto?
5: Allora, si tratta eh, di un libro In uscita mercoledì In francesco, poi... in una prefazione, una postfazione, due capitoli. Il primo è attribuito perché è firmato dal Papa Emerito Benedetto XVI e l'altro dal cardinale guineano Robert Sarà. La tesi qual è? La tesi è, attenzione caro Papa Francesco, non si può distruggere il celibato sacerdotale perché ne risentirà, scrivono, tutta la bellezza della Chiesa. È chiaramente un messaggio, un monito importante che i due vanno dicendo. Io però dubito e non sono d'accordo sul fatto che si tratti di un attacco di Ratzinger a Bergoglio, anche perché penso, leggendo i capitoli, non so quante persone abbiano letto i capitoli di questo libro, anche nella versione francese, il messaggio del Papa Emerito è un messaggio che si rivolge a quella parte di Chiesa io la definita un po' parascismatica ma che sta dando grattacapi anche lo stesso Papa Francesco, ed è la Chiesa tedesca tutti gli interventi del Papa Emerito dal 2013 in poi vanno letti a mio giudizio in quest'ottica è da lì che si minaccia una rottura, dalla Germania tutto quello che sta accadendo in Germania perché in qual
2: è la della posizione tedesca? della Chiesa tedesca in sostanza. la Chiesa
5: tedesca ha convocato un sinodo vincolante indipendentemente da quello che decide Roma cioè la Santa Sede, per valutare un aggiornamento in materia morale e quindi tocca anche la sessualità, come diceva Iacona prima che è un tema molto delicato e molto sentito, e questo ovviamente ha delle conseguenze molto importanti a livello non solo tedesco ma a livello di Chiesa universale. Cosa, cosa è accaduto? Al sinodo sull'Amazzonia, che non solo ha discusso di cose importantissime e vitali, direi, per quella regione particolare del mondo, ma ha portato anche certe istanze che vanno nella direzione voluta dai vescovi tedeschi, che l'hanno dichiarato pubblicamente. Un vescovo tedesco, Overbeck, ha detto che sia chiaro che quello che si deciderà per l'Amazzonia non vale solo per l'Amazzonia. Va esportato anche in altri contesti, in contesti dove la Chiesa è in condizioni purtroppo pessime, non ha fedeli e non ha sacerdoti. e Bisogna cercare e sperare di trovare soluzioni alternative. È lì che punta Ratzinger, ma l'ha sempre fatto, lo fa da anni, va dicendo, attenzione, lo faceva da quando era Papa, ricordiamo il suo discorso che fece quando andò a Friburgo in Germania, che creò non pochi problemi alla conferenza episcopale tedesca, quindi la lettura, la riduzione di tutto a uno scontro tra i due papi, secondo me è sbagliata ed è anche pericolosa per le conseguenze che potrebbero
6: esserci.
2: Giacomo Galeazzi, lei è d'accordo perché la ricostruzione di Mazzuzzi, ascoltandola da profani in tutti i sensi, non fa una piega e tuttavia era quasi inevitabile, sembrerebbe quasi un peccato di genuità. Allora scrivere quelle parole avendo in testa soltanto come bersaglio polemico la Chiesa tedesca senza immaginare che nel clima attuale di attacco al Papa, per citare ancora la puntata di presa diretta, potessero essere interpretati invece come un vero e proprio scontro tra, tra, tra i due. Galeazzi a lei.
4: Quando mi di questioni vaticane da un um, quarto di secolo distinguerei uh, una questione di merito da una questione di metodo, no? Il merito è una cosa, il metodo, visto che non ci sono precedenti nella no, millenaria storia della Chiesa, di una coabitazione uh, di due pontefici, visto che prima quando accadeva uno era un Papa, uno era un antipapa, c'era uno scisma, c'era una guerra civile, non era sicuramente questa la situazione. No? Che, ehm, di cui stiamo parlando quindi ad una situazione del tutto anomala no? ovviamente è difficile eh, così, attagliare, è difficile disegnare no? una, una regola quindi il fatto che in Vaticano si stia pensando anche di definire i contorni del papato del pontificato emerito no? anche dal punto di vista canonico fa capire quanto sia anomala ah, la situazione ovviamente eh, Papa, Papa Ratzinger Sappiamo bene quanto abbia inciso sul cattolicesimo del XX secolo, ben prima di diventare Papa. Quindi le sue posizioni sono note, sono note anche le sue aperture quando si fa riferimento al tema della riammissione ai sacramenti. Uh, dei divorziati e risposati, si dimentica che da Civescovo uh, di Monaco uh, Ratzinger aveva aperto a questa possibilità, aveva riflettuto su questa possibilità. Quindi mh, credo che più che sul merito delle questioni, condivisibili o meno, siano le posizioni di Ratzinger, c'è la questione appunto che una volta sceso dal trono aveva annunciato nascondimento, un no? una sorta di uh, vita monacale. Lo ha fatto per, per, così, nella sostanza, ma ogni volta che c'è stata una questione, appunto, o la comunione divorziati e risposati, o altre questioni eh, dibattute, discusse all'interno del mondo cattolico, la frangia più tradizionalista della gerarchia ecclesiastica ha cercato di tirare. Uh, mh, per la bianca veste uh, Papa Ratzinger per cercare di frenare il Papa Regnante e questo come mi ha detto l'arcivescovo Pennisi l'altro giorno è quantomeno irrealistico pensare che a correggere il uh, Pontefice sia il suo predecessore. A
2: proposito di Bianca Veste, è corretto f- dire come fa sulle pagine di Repubblica intervistato da Paolo Rodari il Vescovo Agostino Marchetto che in realtà il Papa Emerito oggi è soltanto, si fa per dire, un Vescovo come tanti altri e un grandissimo teologo e come tale va considerato e dunque anche le sue parole, e ma se così è allora perché la scelta, se non capisco male, fatta da lui stesso di mantenere quella veste bianca che in tempi di predominio della comunicazione per il grande pubblico significa immediatamente, ehi ricordatevi che io sono stato Papa.
4: Sì, diciamo, i segni esteriori, no? lui ha disputato lo stemma araldico che gli aveva proposto il cardinale Montezemo, quindi lui ha alcuni segni esteriori, cioè il fatto che il pontificato emerito, no? Però la veste um,
2: c'è, altrimenti non ci sì, sarebbe sì, nessuno. Sì, il Anthony Hopkins né no, no, ma... esatto,
4: <ride> la nuova serie di Ciorentino. Diciamo. Sì, poi la veste okay. c'è, uh, 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 continua a uh, può essere chiamato santità. Quindi ovvio che ci sono alcuni altri no, dei segni no del pontificato. Però al di là dei segni credo che la questione fondamentale sia uh, nessuno vuol togliere la possibilità di esprimersi al, al, al trattamento. Però credo che ci sia una questione di opportunità che nasca appunto dalla, dalla fase immediatamente. E lo stesso Papa che aveva così detto um, espressamente no, voleva essere una fase di nascondimento al mondo, al punto da voler essere chiamato Padre Benedetto
2: la voce di Galeazzi ci è arrivata un po' disturbata però il suo punto l'abbiamo capito cerchiamo di fare un passo in più disegnando uno scenario che è complesso e si estende nel mondo intero Matteo Mazzuzzi poco fa citava il ruolo importante della chiesa tedesca che è forse il primo bersaglio polemico o comunque interlocutore eh, del Papa Emerito Ratzinger e poi c'è la chiesa americana Riccardo Iacona eh, che voi avete messo nella prima parte dello speciale di ieri della puntata di presa diretta attacco al Papa Eh, non a caso uno dei primi grandi attacchi in tutti i sensi espliciti a Bergoglio fu quel dossier preparato dall'ex Nunzio Apostolico negli Stati Uniti, Carlo Maria Viganò, che accusava Papa Francesco niente meno di aver coperto in passato abusi sessuali dell'ex cardinale McCarrick, una cosa molto forte, molto dura, che racconta in realtà che cosa, cosa pensano i cattolici statunitensi di
3: Francesco. Yeah. È una chiesa molto, che si sta molto rinchiudendo su se stessa, una chiesa preoccupata, una chiesa che ha bisogno dei valori rinunciabili, eh, che immagina il suo percorso come un percorso appunto di difesa dal mondo secolarizzato e anche una chiesa eh, diciamo che ha dovuto sempre combattere gli Stati Uniti un po' è la, è la, è la, è la, diciamo la, la sua ragione di eh, nascita in un mondo di, di evangelici e protestanti e quindi ehm, queste, diciamo, la, la venuta di un Papa che oltretutto diciamo, non è eurocentrico, neanche primo mondo centrico, no? ma viene proprio da, quella, da quel terzo mondo e quindi che ha una, una visione universale delle relazioni, dei conflitti, il Papa che è contro la pena di morte, il Papa che è contro i muri, il Papa che diciamo contro il clericalismo, la chiesa che è stata attraversata dagli abusi sessuali come quella irlandese, come quelle europee, devastata direi, e anche una chiesa che è in mano diciamo, ai ricchi laici credenti, no? perché è una chiesa molto ricca, è quella che ehm, diciamo, dava il contributo anche più grande alla, all'obolo di San Pietro e, e che quindi la, diciamo, di fronte alla, allo tsunami del, dei casi degli abusi sessuali ha reagito in maniera opposta a quello che sta succedendo e avete fatto bene a sottolinearlo perché la, io credo che l'obiettivo vero sia veramente quello del cammino sinodale tedesco, cioè, la preoccupazione vera sia che l'agenda dell'Amazzonia diventi l'agenda europea, succederà tra l'altro tra poche settimane in forma solenne si arriverà a Francoforte, ieri siamo stati l'ho fatto vedere, un po' abbiamo fatto parlare il Cardinale Marx, Sternberg che è il Presidente del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi quello che sta succedendo in Germania rischia veramente di influenzare il percorso della Chiesa nei prossimi anni e questi sono i due opposti gli americani da una parte i tedeschi dall'altra. voglio sottolineare che eh, la, diciamo, la, la questione del celibato arriva anche nel momento in cui Papa Francesco deve trarre le conclusioni del pezzino dell'Amazzone che ancora non ha tratto perché lì a maggioranza quasi eh, stragrande maggioranza si è chiesto appunto il diaconato delle donne la storia dei vivi probati ma adesso deve essere il bianco, e forse puntualmente sono...
2: questo libro e l'esplosione di questa polemica arrivano proprio per condizionare quello che sarà il testo finale a proposito del libro di cui stiamo parlando eh, c'è un'ultima ora quindi è davvero il tema del giorno, guardo lo schermo di televideo, fa ancora discutere il libro, secondo alcuni Papa Ratzinger non era al corrente di alcuni degli appunti poi utilizzati dal cardinale Sarà che oggi lo ricordo guida la congregazione per il culto divino nel libro però c'è una risposta di Sarà e, e significativamente avviene via Twitter era detto, leggo il eh, virgolettato eh, affermo solennemente che Benedetto XVI sapeva che il progetto avrebbe preso la forma di libro abbiamo scambiato più bozze per stabilire le correzioni, ha twittato e poi ancora il giorno 25 novembre Ratzinger mi ha scritto da parte mia il testo può essere eh, pubblicato. Certo Matteo Mazzuzzi è significativo che anche degli, gli ambienti vaticani ormai comunichino tra di loro e le parole del Papa emergono via Twitter. Quanto è importante questo? Forse non è solo una questione superiore il ruolo, il predominio della comunicazione anche per capire quello che accade nelle stanze vaticane a un tempo certo più restie ad aprirsi al mondo e a parlare in questo modo, una nota di Twitter anche qui, un po' come Trump, si va direttamente sui social, Mazzuzzi?
5: Beh, è assolutamente, è cambiato tutto, è cambiato tutto e la Santa Sede ovviamente il Vaticano una realtà complessa, fa fatica come naturale a mettersi, sulla scia di tutti questi cambiamenti. Tra l'altro il Cardinal Sarà, nella nota via Twitter, aggiunge una cosa in più: aggiunge le fotografie delle lettere con la firma autografa di Benedetto XVI. Che non dire è proprio che un
2: atto questo... amichevole per il suo coautore, direi, no?
3: No, no però insomma, eh, lì la, la storia è pesante, cioè non è, lo si capisce anche da questi dettagli. Ecola, che sì. da, cioè, assur-
4: assolutamente
5: ci dice che le acque certamente non sono tranquille né da una parte né dall'altra, perché abbiamo passato una notte tra fonti anonime e risposte con ecco la firma autografa, quindi insomma è anche un po' un thriller che ora... ti eh, Vogliamo spiegare?
2: Ricoinvolgo, grazie a Mazzusi, Giacomo Galeazzi che nel frattempo è ritornato con noi eh, chi è questo signore, questo cardinale 74enne che viene dalla Guinea, così importante che ha, insomma, dice parole che pesano e sono in grado addirittura di cambiare il corso delle cose in Vaticano? È no, una,
4: fig- una figura autorevole, proviene da una chiesa missionaria, quindi ha un, un rilievo no, che nasce dalla credibilità della sua testimonianza. Altra questione è l'opportunità di questa, di questa, di questa operazione. Come dicevo prima, altri già prima di lui... Di...
2: No, la linea è davvero
4: hanno cercato di in qualche maniera di tirare dalla loro parte il Papa, ecco, probabilmente andrebbe gestito meglio da parte dei suoi collaboratori a partire dall'arcivescovo Genswein no? un po' questo tipo di così, rapporto che eh, continuano ad avere no? alcuni cardinali, alcuni presuli vaticani con il Papa Merito.
2: Le chiese, comincio a leggere un po' di messaggi, Valentina 335 5634296 296, sono piene di persone che pensano che essere cattolici sia solo seguire un insieme di regole che sono fondamentali per ribadire un'identità nazionale, la religione, una tradizione culturale che va rispettata per non mescolarsi con gli altri che non sono italiani e cattolici. Qui Valentina comincia a toccare un punto importante, l'altra pagina insomma, di questa puntata di Tutta la città ne parla, perché il rapporto tra religione e politica, tra religione e identità nazionale che è forse come dire la moneta che paga di più oggi in termini politici Riccardo Iacona riparto da lei cioè quanto conta per esempio il fatto che insomma questo tipo di uso della religione cattolica si è spesso raccontato e commentato stigmatizzato l'uso del crocifisso fatto da Matteo Salvini del presepe di recente sotto Natale, ma dichiarazioni simili le ha fatte spesso anche Giorgia Meloni cioè a dire la religione cattolica che è un elemento fondante dell'identità eh, e che, che significa anche dell'esclusione di chi in cui l'identità non rientra. Ecco, quanto questo fenomeno politico che ha a che fare con i populismi, i cosiddetti sovranismi, condiziona anche quello che sta accadendo in Vaticano?
3: Beh, certamente Papa Francesco è proprio l'opposto di questo, perché si è rifiutato di consegnare i simboli della Chiesa a qualsiasi progetto politico e direi di più immagina una Chiesa che è aperta, che lui lancia libera di poter giudicare quello che succede nel mondo, libera di poter entrare sull'agenda politica internazionale, di dire le cose anche con lucidità e radicalità, vedete quello che sta facendo anche sul piano, sugli interventi diplomatici, sul piano della pace, una chiesa che non so, riesce a vedere il divino anche fuori dai credenti, guardate che il percorso sempre nel Sino dell'Amazzonia ha altre conseguenze straordinarie, per esempio questa idea dell'inculturazione, cioè dell'idea che tu... Eh, diciamo rinuncia al proselitismo per l'evangelizzazione, eh beh immagino una chiesa aperta, una chiesa che non ha paura neanche delle altre religioni, no? E naturalmente questo diciamo, fa saltare i conti del banco, no? perché se io devo dire, devo diciamo, lavorare sulla cultura dell'io e non è quella del noi e dell'incontro, cioè, e quindi devo dire prima gli americani, prima gli italiani, prima noi, ho bisogno come il pane di riverniciare questa eh, questa è l'unica, l'unica veramente vernice vera che potrebbe dare forza al mio messaggio, no? è quella di rivestirla di simboli religiosi, Ed è quello che è successo in tutte le religioni, è successo nell'Islam, sta succedendo dappertutto e sta succedendo anche, anche da noi. Il Papa Francesco si sì, rifiuta, Papa Francesco eh, diciamo, da questo punto di vista si sì, immagina una chiesa che è capace di parlare a tutti quanti, no? E quindi una chiesa universale, anche perché è un papa che viene dall'Argentina questo non ce lo dobbiamo mai scordare questa Eh è una grandissima novità
2: Matteo Mazzussi, le faccio una domanda che forse risulterà banale, ma insomma è troppo schematica, ma per capirci, se la scena politica a livello italiano, a livello europeo è caratterizzata da questo fronteggiarsi tra chi fa appello all'identità, all'identità nazionale soprattutto in chiave anti-europea, anti-immigrati e e gli altri che adottano o sperano di più in un approccio multilaterale, che hanno più fiducia nell'Europa per esempio restando a noi, ecco questo schema si ripropone in qualche modo anche dentro alla Chiesa se ci sono davvero due fronti contrapposti una, e, e una serie di, 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 di prelati che osteggiano la linea di vergoglio, la linea di apertura dell'accoglienza. Possiamo interpretarla con le stesse parole categorie della politica? C'è una destra e una sinistra?
5: Sì, la risposta è che sì. quanto mi pare di vedere, di constatare, guardando un po' l'Europa, soprattutto gli episcopati dell'est europeo, penso a Polonia, Ungheria, eh, la risposta è affermativa, direi che c'è una differenza di vedute, soprattutto se pensiamo anche a quando il Papa fece l'appello all'Angelo chiedendo di accogliere, nei primi anni di pontificato, accogliere i migranti che continuano dalle guerre, insomma, dall'altra parte, dall'altra sponda del Mediterraneo, non ci fu una grande risposta da parte degli episcopati eh, europei, questo dobbiamo dirlo. E certamente il clima anche politico che si è mh, instaurato è solidificato in questi anni nel nostro continente, si ripercuote direi inevitabilmente anche sulla Chiesa. Certo è molto e, interessante non solo sulle eh, gerarchie sì. ma anche tra i
7: fedeli, eh, perché non dimentichiamo. No, no, ma adesso è ne parliamo stesso. dei fedeli perché
2: è collegato con noi anche Giovanni Diamanti di U Trend. Dico solo che è particolarmente interessante capire come stanno insieme la fede cattolica e un approccio identitario alla medesima fede, visto che cattolico significa letteralmente universale e se c'è no, una parola d'ordine è quella dell'andare in incontro allo straniero, ma insomma Giovanni Diamanti, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi.
2: Allora noi qualche mese fa provavamo a a seguire in una puntata, ricordo, molto condizionata da una prima pagina di libro che in sostanza diceva Salvini batte il Papa, a a indagare dentro l'opinione pubblica cattolica per capire dove vanno oggi i voti dei cattolici, se più appunto verso il fronte identitario sovranista oppure invece per una posizione più vicina a quella di Bergoglio. ed È chiaro che qua il clave, come si dice, lo dite voi esperti di elezioni, è il comportamento nei confronti degli immigrati. Voi di Utrend avete qualche numero?
6: Ma ci sono dei nu- diversi numeri usciti nel corso dell'ultimo anno che sono particolarmente interessanti su questo. Sì, eh, i cattolici votano in uh, una parte non... Trascurabile, anzi in maggioranza i partiti sovranisti, ma dall'altro lato è giusto dire che l'elettorato cattolico è un elettorato complesso e eh, non eh, troppo semplificabile. La Lega oggi è il primo partito per tra gli elettori cattolici, era il quarto nel 2018, per tutti gli istituti eh, invece nel 2019 è diventata il primo partito. Eh, sia PD eh, Fratelli d'Italia sono però sopra la media eh, nazionale tra gli elettori cattolici, quindi anche il PD e anche Fratelli d'Italia tra gli elettori cattolici hanno un consenso non trascurabile, mentre invece scendono i 5 Stelle, mentre invece scendono i partiti più piccoli, soprattutto quelli di sinistra, però eh, come vediamo è eh, quello cattolico un elettorato complesso che non va semplificato troppo e banalizzato troppo, va aggiunto Papa Francesco, ci sono dati interessanti molto recenti su Papa Francesco perché il rapporto gli italiani e lo Stato di Demos che esce ogni anno a fine anno e testa la fiducia delle principali istituzioni italiane mostra un Papa Francesco in crisi di consensi, Eh, passa dal 77% di fiducia tra gli italiani al 66 in due anni dal 72 al 66 in un anno, quindi scende di 6 punti in un anno e di 12 in due anni, però comunque si parla di due italiani su tre ed è un dato che prima di lui non ricordiamo con altri papi, eh, Papa Benedetto non ha mai raggiunto queste cifre di fiducia tra gli italiani. E
2: Giovanni Paolo II, che era una figura ben più popolare del suo successore?
6: Era a eh, livelli di, di consenso e di fiducia simili. Mm. che sono comunque elevatissimi, sta sta calando molto ma sono dati elevatissimi, soprattutto rispetto a Papa Giovanni c'è una grande differenza, questo di oggi è un paese estremamente sfiduciato in cui ogni istituzione ha perso gradi di fiducia. Ne ha perso molto terreno dal punto di vista della fiducia dei cittadini.
2: Quindi neppure il Papa fa
6: eccezione, ma è l'istituzione a cui si guarda con più fiducia dopo le forze dell'ordine. Quindi c'è grande fiducia verso il Papa Francesco ancora oggi, però allo stesso tempo si vota, gli elettori cattolici votano in maggioranza per i partiti di centrodestra, soprattutto quelli sovranisti.
2: Secondo lei è certo una domanda complessa che meriterebbe una trasmissione apposita, perché è decisivo come ho detto io nella mia domanda, sbrigativamente, la, il, il fattore immigrazione o o c'è dell'altro, c'è anche un insistere sui simboli, il presepe a Natale che abbiamo visto di nuovo addirittura nei comizi ostentato, questo, questa idea di alcuni riferimenti ben precisi che forse così in un tempo di globalizzazione che ci fa sentire tutti un po' smarriti rassicurano.
6: Esatto, sicuramente sono riferimenti che danno sicurezza, sicuramente il primo tema è quello dell'immigrazione. È giusto anche considerare che c'è un'altra cosa su cui bisogna interrogarsi, cioè come mai c'è questa fiducia comunque alta nei confronti del Pontefice e poi si si dà fiducia a a partiti diversi e quindi non si seguono, non tanto le indicazioni perché ovviamente il Pontefice non le dà, ma comunque non si segue una coerenza con quello che il Pontefice dice. Ciò che mi mi viene in mente è che ci possa essere... Anche nella Chiesa, così come nella politica, un legame sempre inferiore con, uh, con quella che è, tra virgolette, la procura, che è tra virgolette, l'approccio ideologico, quindi si ha fiducia nel Papa, ma non si segue necessariamente uh, come si seguiva un tempo, che il Papa sottolinea. È un rilievo
2: molto interessante Giovanni Diamanti, grazie davvero. Ringrazio anche Riccardo Iacona ricordando ancora che si può vedere quando volete su Play Attacco al Papa la puntata di ieri sera di presa diretta. Grazie anche a Matteo Mazzuzzi, Vaticanista del Foglio, a Giacomo Galeazzi della stampa. Noi continuiamo, non molliamo, continuiamo in musica proponendovi ora un brano che più che sulla confusione dei due papi insiste sulla confusione tra le religioni, tema di altrettanta attualità in questo mondo globalizzato. Arriva dalla la penna aspra e ironica di Michele Salvemini in arte Caparezza, rapper e produttore discografico pugliese di Molfetta. Dall'album del 2017 Prisoner 709, l'ultimo eh, dell'artista pugliese, ecco la sua posizione sulla religione, la sua religione, il confusianesimo Caparezza <musica>
1: Spirituale come Osho con le Rolls Royce circola la denaro l'osco come
6: l'offshore Non so voi, io vado a farmi una religione come Tolstoy Anche gli scettici
1: cercano una risposta Se c'è il paradiso e qualcuno ce lo dimostra Caro Tiziano, altro che giro di giostra Sarà un giro di ciupito tipo rito di Jonestown
5: Forse sarà l'età, voglio un culto da osservare per essere libero Di privarmi della mia libertà Che poi dicono vivi male, vivi male
1: ci vuole un ministero dell'interno, non quello del criminale. Viminale, vorrei passare per un tipo spirituale. Come fare?
0: la città ne parla buongiorno sono Ale da Milano e mi ricollegava la domanda sul um, dare il sacerdozio ai diaconi e
3: um,
0: ok i diaconi sono sposati e sono la cosa più vicina ma
4: tutte le suore della Chiesa perché
0: non dare a loro il sacerdozio? Dopotutto sono una forza notevole della Chiesa Cattolica Ordinare le donne mantenendo il civato barra nubilato. E nel senso hanno già una forza, cioè le suore sono una forza importante della dubbio. Chiesa e nonostante le dichiarazioni del Papa sono venuti anche recentemente fuori degli articoli in cui pare che non è che vengano, tra- mh, vengano trattate in maniera equanime mm. eh, dalla Chiesa cattolica, eppure nella Chiesa riformista ci sono
7: preti sposati e preti donne
2: qualche ascoltatore poco fa ci ha scritto dicendo ma perché ignorate l'altro tema emerso stamani a prima pagina quanto alla chiesa e a, alle tempeste vaticane cioè l'ipotesi addirittura non solo di far celebrare la messa da diaconi sposati in Amazzonia ma eh, di dare sacerdozio alle suore, alle donne eccolo qui invece il tema l'avevamo riservato per questa seconda parte di tutta la città ne parla dopo aver sentito anche l'irriverente dir poco confusianesimo di caparezza la domanda chiara secca di Ale da Milano, noi la giriamo. A Lucetta Scaraffia, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno. storica,
2: giornalista italiana collabora con molti quotidiani a proposito del rapporto tra donna e chiesa mi lasci soltanto ricordare così di sfuggita sì. che lei ha lasciato la direzione del Messile dell'Osservatorio dell'osservatore romano donna chiesa mondo proprio in polemica sul, per quanto riguarda lo spazio dato alle donne nel giornale e poi anche su un tema che riguardava le suore, le suore abusate nello specifico se non, è, se non erro sì
0: esattamente, abbiamo denunciato gli abusi sessuali del clero sulle religiose
2: come rispondere ad Ale da Milano? Eh, chiaramente nel clima di oggi oggi sembra di buttare benzina sul fuoco se già è così alto il livello della polemica per i diaconi sposati figuriamoci le suore che dicono messa
0: io penso che le suore siano trattate molto male nella chiesa per esempio non viene loro concessa pari opportunità di preparazione culturale per esempio e quindi in questo modo si giustificano anche i loro ruoli eh, subordinati, perché non hanno la preparazione per svolgere dei ruoli in quanto ci viene impedito di costruirsi la preparazione però eh, io, nonostante questo, sono contrario al sacerdozio femminile, perché penso che la Chiesa sia già, come dice anche del resto Papa Francesco, ammalata di clericalismo. E rendere sacerdoti ordinare sacerdoti le donne sarebbe semplicemente un allargamento del clericalismo. Io sostengo che le donne dovrebbero essere ascoltate nella chiesa, potrebbero svolgere moltissimi ruoli anche direttivi nella chiesa senza diventare sacerdoti e portando il loro essere laiche e guardi che sono laiche anche religiose eh, dal Mm. punto di vista del codice canonico quindi portando il loro essere laiche come un fermento un sale di diversità nella vita della Chiesa la Chiesa ha bisogno di un'iniezione di novità non di assimilare le donne a quello che già c'è
2: secondo lei lo scontro che abbiamo provato a descrivere a farci descrivere dai nostri ospiti nella prima parte di questa trasmissione tra i diversi fronti che poi non sono forse solo due fronti secchi Bergoglio i Bergogliani da una parte i Ratzingeriani <ride> dall'altra abbiamo visto che anche tra lo stesso Cardinale Sarà e Ratzinger forse tanta affinità non c'è se uno ha dovuto pubblicare su Twitter poco fa le firme di Ratzinger per dimostrare che lui era d'accordo con la pubblicazione di quel libro. Ma insomma, tutto questo ha a che fare col fatto che sono tutti uomini, questi signori, se ci fossero un po' di donne in più a dirla loro e a farsi sentire nelle stanze vaticane, magari andrebbe diversamente, o è una banalità la mia.
0: No, non è una bella banalità, io penso che andrebbe molto diversamente se le donne potessero farsi sentire, anche perché le suore che sono ancora numerose, nonostante che sia in calo vorticoso eh, la vocazione femminile, però stanno facendo delle cose importantissime, in realtà tengono in piedi la chiesa, non solo col loro lavoro umile quotidiano, che però è importantissimo, ma la tengono in piedi anche perché sono un fermento innovativo. Cioè le suore stanno facendo delle cose nuove e importanti. Ad esempio, scrafia. per esempio tutto quello che hanno, stanno creando contro la tratta degli esseri umani. Si sono, diciamo così, alleate le congregazioni religiose che stanno nei posti dove avviene, che sono moltissimi nel mondo, dove avviene la tratta degli esseri umani, e stanno lavorando contro la tratta nella vita quotidiana di ogni giorno, nelle società e contrastano con grande efficacia la tratta degli esseri umani molto di più che non un'istituzione ecclesiastica che non fa che dire ah che orrore la tratta degli esseri umani ne, ne parliamo probabilmente ne parliamo con i nostri eh, con i, i, i ministri dei paesi in cui avviene la tratta degli esseri umani ma non è quello che a noi importa capisce? cioè importa l'efficacia
2: le voglio fare un'ultima domanda ritornando al tema generale di questo Papa eh, che, che vive e convive anche con un Papa Emerito con tutte le difficoltà che si sono dette colpisce molto quanti ascoltatori ci stiano scrivendo da atei o comunque non credenti o agnostici e però con un'immensa fiducia nei confronti di quest'uomo a proposito del Papa dice eh, come si chiama Valentina mi pare io sono atea convinta ma Francesco per me rappresenta la parola di Gesù e la vera essenza del Vangelo cosa, cosa significa che un un'atea però dà valore all'uomo che rappresenta la parola di Gesù, l'essenza del Vangelo? Questa è un po' una novità, è un portato direi, specifico sì, di vergoglio, grande... no?
0: È una grande novità ed è vero, è verissimo che Francesco quando parla di misericordia parla di giustizia, dà voce alle parole del Vangelo. Il problema di Francesco è che è più amato dagli atei che dai cattolici eh, e questo è un problema reale, cioè eh, che lui ha nel suo pontificato, ecco. però è vero anche che ha avuto diciamo così, la capacità e il coraggio, il coraggio anche di riprendere il filo della misericordia per esempio, che è un filo che attraversa tutto il Vangelo, cioè non giudicate ma perdonate, ecco, che è una, molto importante che era stato un po' dimenticato dalla Chiesa. Ma perché, poi, secondo detto, lei, più piace
2: più agli atei che ai cattolici? C'è la questione immigrazione sotto, ci sono altri temi?
7: Liti, eh, la questione te... di
0: immigrazione lo ha alleato a una posizione di sinistra, quindi piace a quelli di sinistra perché sostiene in questo modo chiaramente una politica di sinistra, in questo modo si è diciamo, schierato politicamente e lì ha tutta un, eh, una parte di sostenitori. Dall'altra però c'è anche questo fatto che eh, veramente la parola di Francesco riporta al cuore del messaggio evangelico, quando parlo di misericordia, di perdono, così, che la Chiesa aveva dimenticato trasformandosi soprattutto in un'agenzia morale. Cioè la Chiesa, gli ultimi secoli, si è trasformata in un'agenzia morale, in una scuola di morale e non di una scuola di spiritualità, non trasmetteva più diciamo, l'insegnamento evangelico quanto dei precetti che non erano in sé sbagliati naturalmente, però eh, un'agenzia morale non può sussire, alla fine si navigisce quindi l'arrivo pensere. di questo
2: Papa spiega il consenso che riscuote soprattutto, lo ripeto, sì. tra persone che non credono come per esempio, ecco un altro messaggio che arriva da Marzabotto eh, questa signora che scrive, Papa Bergoglio parla anche ai laici, a chi crede nella solidarietà e nell'amore per la natura, gli si contrappone a chi vive il cattolicesimo come scenografia di un mondo chiuso e intollerante GR3, Onda Verde, a tra pochissimo con Rosa Polaro, per le vostre voci, i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla!
3: E i preti sposati? Sono stato frainteso. Ho detto che il celibato può essere una benedizione, ma anche una condanna. Sì, e l'omosessualità? Ho semplicemente detto che... Sei stato di nuovo frainteso? Era una frase fuori contesto.
6: E allora ti consiglio di dire ai giornalisti l'opposto di quello che pensi. Le probabilità di essere compreso aumenterebbero. Inoltre, tu concedi i sacramenti a chi non vive in grazia di Dio, ai divorziati, per esempio. Ah, beh, io credo che il sacramento
3: della comunione non sia un premio per i virtuosi, ma tipo per gli
6: affamati. Ah, è più importante ciò che credi tu o ciò che la Chiesa ci insegna da centinaia d'anni? No, no.
3: Marco capitolo 2, 17 Sono venuto
6: per i peccatori La chiesa ce lo insegna da migliaia di anni Ma se non mettiamo un Questi sono muri che separano I muri non sono una cosa negativa Una casa è fatta di mura, mura solide Eh, Gesù ha mai costruito muri?
2: Eccolo il già citato film I due papi diretto dal regista brasiliano Fernando Merel con Anthony Hopkins e Jonathan Price nei panni rispettivamente di Benedetto XVI e di Papa Francesco racconta episodi, film tra i due sia prima della dimissione di Ratzinger a Soglio Pontificio sia dopo l'elezione di Bergoglio a Papa nel 2013 Beh, Quanto ai temi l'avete sentito? Non c'è neppure bisogno di commentare questo scambio tra i due papi di grandissima attualità in particolare sì, sono, sì, sono partiti dal tema che è centro della nostra puntata che ha dato in là la polemica prima pagina questa mattina, quello del celibato dei preti, del sacerdozio e i diaconi in Amazzonia ma non solo, su cui è tornato da pochissimo, l'avete forse sentito anche il GR3. Rosa Polacco, è il momento di andare a vedere come sui social network hanno reagito a questa puntata i nostri ascoltatori, a te.
8: Ciao Pietro, buongiorno, insomma su Facebook la discussione è molto partecipata, in realtà anche su Twitter si discute con veri e propri scambi in tweet eh, intorno a questioni teologiche. però veniamo ai nostri ascoltatori, Marco scrive la questione del celibato dei preti, il problema non è ordinare gli sposati o dare il diaconato e il presbiterato alle donne sotto la pressione del calo delle vocazioni, ma è ripensare il ministero ordinato, un problema difficile, più difficile che cambiare un regolamento di condominio Eh, sui gruppi anche si muove la discussione sui gruppi nati intorno a Radio 3 Flavia su Radio 3 la nostra radio preferita dice eh, Pontefice vuol dire ponte dovrebbero sentirsi uniti invece la convivenza di due papi sotto lo stesso tetto con idee e visioni diverse È incompatibile. L'ex Papa Benedetto, che non chiamo Emerito, una volta dato le dimissioni avrebbe dovuto ritirarsi in qualche luogo come fece Papa Celestino V. Le risponde Stefano: Dice, Siamo abituati a papi politicamente di destra, quindi ci sembra che il conservatorismo dottrinale e politico coincidano. Questo non è vero. Bergoglio è politicamente di sinistra, ma conservatore dal punto di vista dottrinale. La novità reale e importantissima è che Bergoglio distingue tra tradizione e tradizioni e cerca di parlare alle persone e non alle categorie di persone.
2: Ora diamo la parola direttamente agli ascoltatori, iniziando da Michele che ci parla da Perugia. Michele, buongiorno e benvenuto.
9: Salve, buongiorno a tutti. A lei, che dice? Eh, Io personalmente eh, sono un ex seminarista, quindi ho affrontato la la questione abbastanza da vicino. Sono uscito al primo anno, però... Eh, mi piace pensare che ero, che ero già in qualche modo avviato, poi Dio evidentemente ha avuto altri progetti per me. Personalmente io credo che ci stiamo avviando, come ha detto anche Papa Benedetto, eh, verso una chiesa delle origini. Le, insomma tutti i dati ci dicono che l'affluenza domenicale nelle chiese è talmente bassa che, che non si può più pensare a un mondo cristiano, a un mondo, eh, eh, l'Europa, un'Europa cattolica, forse, forse più in America, ma non tantissimo. Ecco, quindi personalmente non vedo perché eh, nella Chiesa delle origini San Pietro era sicuramente sposato, il Vangelo ci parla di una suocera, ma mh, forse anche qualche, sicuramente qualche altro apostolo. Ecco Quindi ehm, al celibato bisogna sempre ricordare un po' la storia di come si è arrivati al celibato verso il, il, il medioevo, ecco, quel lunghissimo periodo che è stato il medioevo e si è arrivati per gradi, prima eh, si poteva essere sposati però non avere rapporti carnali con la moglie. Eh, Poi piano piano si è arrivati, ecco, non è dato... È una questione lunga
2: e complessa sulla quale non possiamo soffermarci, vale la pena di sottolineare che però anche le parole esplicite di Francesco su questo sono sono chiare, insomma la sua contrarietà lo metterebbe in linea con gli altri, con Ratzinger, eppure, eppure però le frizioni ci sono e sono piuttosto pesanti, come abbiamo capito stamattina. Antonio da Trento, buongiorno.
10: Sì, buongiorno. Eh, guarda, io non, non sono un credente, anche se nella mia giovinezza ho fatto il chierichetto. Non, non vado attorno a tante storie legate diciamo, a questa gerarchia eh, che ha sempre sostenuto la Chiesa per duemila anni. Io guardo solamente a un aspetto, no? l'aspetto di Francesco raccoglie diciamo, dissidenti eh, distanti dalla Chiesa come me ma come me e tanti altri che naturalmente della Chiesa non, sa- non sapevano a che, a, 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 a che titolo rivolgersi. Ora, eh, questo Papa scardina un po' quello che è l'ordine sociale, economico, politico della Chiesa perché altrimenti non sarebbe durata duemila anni. Mi rifaccio anche un po' a un percorso di Luciani. Luciani eh, c'è un, eh, un scrittore che ha scritto in nome di Dio in cui, nel quale... Rivisita un po' eh, eh, diciamo il percorso tribolato di Luciani, che poi l'ha portato alla morte, che non si sa esattamente come sia stata. No? Dunque, Francesco, che fa? Non fa altro che percorrere un percorso della mission della Chiesa, che non deve essere quello della gerarchia, del, eh, dei veluti, del,
7: degli oli. Del, È stato dei chiarissimo,
2: cristi. Antonio. Grazie davvero. Dal Trentino ci spostiamo in Veneto, in provincia di Padova, a Campo d'Arsego. Bruno, buongiorno.
7: Eh, buongiorno a voi e eh, a tutti gli ascoltatori di eh, tutta la città Nepala. Beh, io ho scritto il messaggio così di getto perché ho visto la trasmissione ieri sera di Iacona eh, perché per quanto ateo mi interesso molto eh, della questione di Papa Francesco è un Papa che ha portato... in breve Bruno, cerca di portare veramente eh, come si suol dire il Vangelo nella sua centralità e non usarlo secondo le proprie opportunità. Quindi, io ho voluto scrivere questo: Papa Francesco è un papa dell'innovazione, sappiamo benissimo che è in mezzo a mille difficoltà gli e gli oltranzisti e i conservatori diventano sempre più forti in questo paese perché, in questo paese, nel mondo perché non si vuole fare cambiamento, bisogna restare eh, fermi come 2000 anni fa. Grazie Bruno,
2: grazie davvero. Noi ci fermiamo qui, lasciamo la linea a Anna Maria Giordano per Radio Tremondo, ci porterà in Iran, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Fiore Liborio alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco, Pietro del Soldà a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi e Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.